0: bueno bueno si tú no tienes cuidado te van a hackear y en el video de hoy vamos a ver todas las técnicas a las que tienes que prestar atención para que evites que un criminal te hackee <risa> Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y la verdad es que este es un tema muy profundo. La seguridad es totalmente necesaria en nuestra industria y hay muchísima gente que se especializa en seguridad porque hay millones de ataques de seguridad a cuentas y servicios todos los años. Claro, esto depende mucho del tipo de proyecto en el que estás trabajando porque no es lo mismo hacer seguridad para un blog que para un sistema bancario. Y este video te va a servir muchísimo si tal vez eres una de esas personas que quiere especializar en ciberseguridad y aunque este sea un tema que tal vez no lo pienses mucho hay hasta maestrías y phds en este tema porque los cibercriminales son muy inteligentes son mucho más inteligentes que tú y yo y están muy preparados para utilizar todas estas técnicas para atacarte atacar a tus usuarios y atacar a los servicios en los que estás trabajando estas personas son criminales que utilizan sus conocimientos de programación para hacer mal Así que el primer punto al que tienes que prestar atención es cómo manejas tus claves. Una persona que va a tratar de atacar tu cuenta lo que va a hacer es primero tratar de adivinar una clave. Estos criminales construyen programas que son muy complejos que tratan de adivinar estas claves. Hoy en día existen listas gigantes de las claves más utilizadas en el mundo y esa es una de las maneras más simples en que pueden empezar. ¿Sabías que una de las claves más utilizadas es 1, 2, 3, 4, 5, 6? Otra de las más utilizadas es QWERTY. Y si quieres saber más de dónde viene QWERTY, aquí hay un video que tengo sobre teclados. Si tú utilizas una de estas claves será demasiado fácil para un criminal acceder a tu cuenta. Pero hay claves más complejas que pueden tomar de días hasta años en ser adivinadas. Por eso sigue estos consejos. Evita utilizar la misma clave en servicios, porque si un criminal ya tiene esa clave, puede utilizar esa misma clave para acceder a otros servicios que tú utilizas. También considera utilizar servicios como LastPass. Este servicio te permite administrar diferentes claves y generar una nueva para cada servicio que tú utilices. De esta manera solo vas a tener una clave maestra que necesitas saber y todas las claves que utilices van a ser diferentes. También intenta utilizar autenticación de dos factores. Esta es una forma de acceder a servicios en la que ingresas por tu clave y el servicio te va a enviar una clave secundaria para que tú la utilices. Esta segunda clave te va a llegar por teléfono, por email o por mensajes. Y si tú eres una persona construyendo un servicio, nunca olvides de limitar los intentos a tres veces. De esta manera bloqueas al usuario de intentar muchas veces diferentes claves. También puedes poner un tipo de verificación para saber si es que eres un humano o eres un programa. Y también puedes incluir preguntas secretas. Pero asegúrate que estas preguntas realmente sean secretas y no sean datos que un criminal pueda encontrar en tu redes sociales. Otra manera en que estos criminales te van a atacar es a través de Malware. Malware son programas creados con objetivos criminales, por eso la primera recomendación antes de bajar cualquier programa a tu computador es que bajes directamente desde la tienda de Apple o la tienda de Android, porque hay veces que puedes ir a un sitio web y te dicen que bajes una aplicación y no es la aplicación que piensas. El tipo más conocido de Malware son los virus. Estos programas se replican y empiezan a tomar diferentes archivos y replicarse y cambiar el nombre de ellos. Una vez que tengas este malware vas a encontrar muchísimos archivos en tu computador que ya no son los archivos que piensas. Otro tipo de malware son los troyanos. Estos son programas que se disfrazan de otros programas que supuestamente son servicios, los instalas en tu computador y realmente lo que hacen es dar acceso a estos criminales directamente a tu computador. También tienes otro tipo de malware que son los worms o lombrices, estos son muy parecidos a los virus en que se replican pero lo hacen automáticamente de computador a computador y una vez que hayan cientos o miles de computadoras que tengan estas lombrices pueden realizar un ataque DDoS, esto viene de Distributed Denial of Service ¿Qué significa negación de servicio distribuido? Estas miles de lombrices van a empezar a hacer pedidos a un servicio, dejando a este servicio sin los recursos para servir a todos esos pedidos. Y en ese momento, una aplicación se viene abajo. También tienes un tipo de malware que se llama Ransomware es un tipo de programa que una vez que está en tus servicios toma tus datos personales y te amenaza de borrarlos o publicarlos si es que no haces un pago también existe el spyware y estos son como programas espías que están revisando lo que estás haciendo para utilizarlo en tu contra así que si quieres realmente cuidarte de este malware tienes que bajar tus aplicaciones solo de servicios que tengan seguridad es decir baja tus archivos apk o aplicaciones de android solo desde la tienda de Android. De igual manera, para aplicaciones para la Mac, solo baja desde la tienda de Apple. O si bajas aplicaciones de Microsoft, tienen que ser de Microsoft Store. Estas tiendas se van a encargar de revisar estas aplicaciones antes de publicarlas. También ten mucho cuidado de dejar tu laptop abierto en lugares públicos o en tu misma oficina. Solo necesitas un par de segundos para que una persona con malware lo instale en tu computador. De igual manera, si encuentras una USB en algún lugar público, no la insertes en tu computadora, esto puede ser muy muy peligroso. Otra forma de ser atacado por criminales cibernéticos es utilizando servicios que tengan vulnerabilidades. Claro que no es la intención de los desarrolladores de crear aplicaciones con vulnerabilidades, pero esto va a pasar muchas veces y compañías grandes han sido atacadas por esta misma situación. Hay algo que se llama Zero Day Exploit, que es cuando una persona llega a saber que hay una vulnerabilidad y la publica en medios sociales o la envía directamente a la empresa que tiene el problema, se necesita menos de un día para que una persona vea esta información y ataque a esta compañía o servicio. Así que a veces cuando estas vulnerabilidades son encontradas ya es demasiado tarde. Lo que tú debes hacer para protegerte es siempre tener todo actualizado. Esto incluye aplicaciones, tu navegador y tu sistema operativo. Si tú estás programando y utilizas librerías, asegúrate de tener la última versión de estas librerías. Tecnologías como NPM, que te permite instalar librerías en el frontend, te va a indicar cuál librería tiene vulnerabilidades hoy en día. También si es que eres un desarrollador de Wordpress, Wix, Joomla, Drupal, todas estas tecnologías utilizan plugins y estos plugins están construidos utilizando librerías. De igual manera, asegúrate de tener la última versión de estos plugins. Algo que no te recomiendo para nada como programador es que utilices librerías que no son muy utilizadas o muy populares. La razón de esto es que muchos criminales crean librerías también y las disfrazan con otros títulos para que tú las instales y una vez que las instales tu proyecto va a estar en peligro. Lo bueno de utilizar librerías pagadas es que ellos normalmente se enfocan en la seguridad y te darás cuenta que muchas compañías grandes utilizan servicios pagados por esta misma razón. Para asegurarte que todo tu proyecto no tenga problemas o vulnerabilidades puedes utilizar un programa como SNEAK. SNEAK va a escanear todo tu proyecto y va a darte un resultado de todas las vulnerabilidades. De esta manera, cuando estés desarrollando tus aplicaciones, vas a poder actualizar tus dependencias con las últimas versiones. Y esto debes hacerlo en cada ciclo de desarrollo. Un término que vas a escuchar mucho hoy en día es la ingeniería social. Y esta ingeniería no se trata de socializar con otros ingenieros. La ingeniería social es lo que utilizan los cibercriminales para atacar la naturaleza humana. Ellos realmente estudian el comportamiento humano y utilizan eso para atacar a las personas y tomar ventaja de ellos. Una de las técnicas más conocidas en este grupo es el phishing o pesca. Esto sucede cuando recibes un email en donde se hacen pasar por otra compañía. Su email va a ser muy parecido y va a tener hasta el logo de una compañía que tú esperas recibir y te van a pedir que des un clic o que entregues datos personales. Esto es muy peligroso. Hay bastantes variedades de este tipo de phishing. Hay un tipo que se llama Spear phishing o Pesca de Lanza que se enfoca en pescar a compañías e individuos. También hay Welling que se traduce a Pesca de Ballenas y ésta se enfoca en tratar de obtener los datos de altos ejecutivos en empresas y también hay Farming o Granja de Pesca que se enfoca en obtener cualquier dato de cualquier usuario. Dentro de phishing puedes caer en una situación muy común que se llama cross-site scripting. Esto sucede cuando el atacante te envía un link que tú das un clic, pero esto contiene un poco más de código que se va a correr cuando des el clic y una vez que llenes tus datos personales en el vínculo, Toda esta información va a ser enviada al atacante. Así que siempre piensa dos veces antes de entregar tu información personal por internet. Un simple cambio de carácter en un email puede ser una forma muy fácil en que el atacante va a tratar de confundirte. De igual manera, si tienes una hoja de vida con datos muy personales, trata de asegurarte de que llegue al empleador y no a cualquier persona. Otro tipo de ataque se llama ataque de hombre en la mitad, Man in the middle Attack. Y esto es parecido a la pesca en donde te tratan de engañar para obtener tus datos personales. Esto puede pasarte en un aeropuerto. Vas a la red de Wi-Fi y ves todas las opciones disponibles y ves el nombre del aeropuerto y dice que es gratis. Entras ahí y empiezas a navegar el Internet, pones tus claves, pones tus datos personales, pero no sabes que esta red realmente es una persona que abrió ese wifi y estaba en el aeropuerto capturando a todas las personas que están ingresando los datos a través de su computador. Este es el hombre en el medio, que te deja acceder al internet pero está guardando toda la información de todo lo que haces. Esto puede pasar en un parque, en una cafetería y en cualquier lugar público. O puede pasar en tu mismo trabajo si es que alguien instaló un virus en el router. Y siempre utiliza páginas web que sean HTTPS y no solo HTTP. HTTPS va a asegurarse de encriptar toda tu información para que cuando la envíes a través del internet no va a poder ser descifrada por ningún criminal. Otra forma de ser víctima de estos cibercriminales es si utilizas páginas web, aplicaciones o tú mismo construyes servicios con malas prácticas de seguridad. Recuerda que si tú estás creando un servicio de login, es tu responsabilidad asegurarte que el usuario ponga una clave que no sea muy fácil de adivinar. También si tienes un sistema de privilegios, asegúrate de realmente utilizarlo bien. Simplemente da acceso a las personas que lo necesiten y no a todos. Nunca des root access, acceso a la raíz a todos los desarrolladores. Yo tengo un par de certificaciones de AWS de Amazon y ellos tienen un servicio que se llama IAM. Y la idea que ellos tienen en su sistema es no dar acceso a ninguna persona que no lo necesite. De esta manera, cuando creas nuevos servicios, todos van a estar cerrados y bloqueados al público, a menos que tú explícitamente indiques que van a ser publicados. Trata de aplicar los mismos principios con tus proyectos. Esto se llama el sistema del menos privilegiado. De igual manera, no saques proyectos en HTTP, solo en HTTPS. Si estás trabajando en backend, siempre revisa tus logs para ver actividad sospechosa. Para esto puedes utilizar tecnologías como New Relic, en donde puedes monitorear quién está utilizando tus servicios. Por ejemplo, si ves que tus usuarios hablan en español y de repente empiezas a recibir muchos pedidos en ruso, tal vez algo está mal. Estos servicios deberían realizar validación de SQL y scripts en frontend y en backend. De esta manera, si se envía información desde frontend hasta backend, siempre va a haber validación de que esto no sea un script. Esto quiere decir que va a ser código que va a ser corrido cuando llegue al destino. Esto es muy fácil de prevenir pero es algo muy muy peligroso. Tal vez has escuchado de inyecciones de SQL en donde no se pone ninguna validación en el frontend ni en el backend y un cibercriminal que sabe de programación puede escribir un programa simplemente enviarte un mensaje al backend y si tú no tienes una validación, el backend puede correr ese código y el usuario va a poder obtener toda la información de To backend. También, si tus computadoras tienen proyectos que son delicados y no deberían ir al público, por ejemplo, un sistema bancario. Los volúmenes de estos computadores deberían estar encriptados, tu computadora te dará la opción de hacer eso, pero lo que sucede es que cuando alguien roba tu computador, así accedan al disco duro, lo retiren de tu computadora y traten de analizar la memoria, no van a poder entender nada porque todo va a estar encriptado. También recuerda que hoy en día estamos entrando a una nueva era del internet, el internet de las cosas, en donde muchísimos dispositivos están conectados directamente al internet. Imagínate lo que podría pasar si es que un cibercrimen tendría acceso a los dispositivos de IOT que están instalados en una planta nuclear o en un avión o en un sistema bancario. Como programadores, nosotros debemos enfocarnos en proteger todos estos datos y estos servicios porque es nuestra responsabilidad. Tenemos que darle mucha importancia a los proyectos que hacemos. Y si no eres programador, de igual manera protege muchos tus datos y ven a estudiar conmigo programación en AcademiaX, Academia X academia-x.com. Espero que esta información te sea muy útil. No te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima. Chao.